0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irpenkauf. Du weißt, was mir gerade einfällt? Nee, sag mal an. Wir müssten uns mal über Wolfgang Brot unterhalten, weil wir haben nämlich im März 2021 Wolfgangs Buch »Rote Blaupausen – Eine kurze Geschichte der sozialistischen Utopien« bei Memoranda rausgegeben. Wer ist Wolfgang Boot? (lacht) Wolfgang kenne ich schon seit rund 35 Jahren. Wir sind beide Mitglieder im Science-Fiction-Club Andimon hier in Berlin. Und Wolfgang ist seit schon viel länger als 35 Jahre, ist Wolfgang schon Fan und hat einen ausgeprägten Forscherdrang. Der will immer genau wissen, was sich hinter bestimmten Themen verbirgt. Und hält auch regelmäßig Vorträge bei uns im Science-Fiction-Club. Also seine Interessen sind vor allem Utopien, in dem Fall hier die sozialistischen Utopien. Mhm. Dann aber auch äh, die Geschichte des Fandoms und äh, Science-Fiction in der Rock- und Popmusik. Dazu hält er öfter Vorträge. Vor allem aber ist sein Spezialgebiet die Geschichte der Raketenentwicklung in Deutschland, speziell in Berlin, in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da hat er sich ganz viel mit Hermann Obert beschäftigt, mit Rudolf Nebel, mit Werner von Braun und mit Johannes Winkler und den anderen Raketenentwicklern aus der Zeit. Und Letztes Jahr ist ein ganz tolles Buch von ihm erschienen, das heißt Kulturaufgabe Weltraumschiff, die Geschichte des Vereins für Raumschifffahrt. Ist erschienen beim Raumfahrthistorischen Archiv Bremen und ist wirklich sehr kompetent geschrieben, ganz toll illustriert, ein richtig schickes Buch. Und äh, Wolfgang hat schon mehr Bücher geschrieben, also beispielsweise äh, über die Geschichte des äh, Science-Fiction-Fandoms in der DDR, da hat er mit, mitgearbeitet. Er hat an dem Buch Science-Fiction in der ddr fanzines mitgearbeitet, das hm. ist so eine ganze ja, so die Geschichte der Fanzines halt im Osten. Äh, für den Golconda-Verlag hat er 2014 die Neuedition von Edward Bellamy's Ein Rückblick aus dem Jahr 2000 rausgegeben. Und 2008 ist bei Chayol Rote Blaupausen erschienen. Und warum habt ihr Rote Blaupausen dann jetzt nochmal neu verlegt? Naja, also ähm, die alte Ausgabe, die damals erschienen ist bei Chayol, die war relativ schnell vergriffen. Die war teuer, die hat 49 Euro gekostet. Und es, ist ein g- Preis. <lacht> es gab nur 222 Exemplare, also auch noch limitiert. Und Wolfgang hat damals den Kurt Sonderpreis dafür gekriegt, weil er unglaublich viel recherchiert hatte für das Buch. Und jetzt haben wir halt eine preisgünstigere Kappenbroschüre und ein paar, einige Artikel sind neu ergänzt worden, die sich aus Recherchen ergeben haben. Und äh, Wolfgang, hast du jetzt auch kürzlich interviewt für einen Podcast? Nee, habe ich nicht. Also was wir gleich hören werden, ist eine Aufnahme von 2010. Und zwar hatten wir damals unser 25-jähriges Club-Jubiläum. Also unser Club Andimon ist halt 85 gegründet worden, 2010, 25 Jahre. Und wir hatten dazu den Andikon veranstaltet und damals hat Wolfgang in einem schönen Panel erzählt, was sozialistische Utopien eigentlich sind. Und das können wir uns jetzt mal anhören.
1: Ja, dann Ton
0: ab. <lacht> Ton ab.
1: Ich werde so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte erzählen, äh, werde berichten, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, etwas über den Inhalt des Buches, wobei ich hier nicht die Gliederung abarbeite, kurz dazu was sage, das ist ein bisschen anders aufgebaut, das Buch selber, als mein Vortrag, hab dann aber im Vortrag die Möglichkeit auch noch auf ein paar andere Dinge einzugehen oder Informationen, Hintergrundinformationen zu liefern. Mir ging es darum, das Thema der linken Utopien ein bisschen aufzuarbeiten. Dazu braucht man erstmal eine Begriffsdefinition. Ich habe dann die verschiedenen Formen der Utopien, die in der Literatur so vorliegen, in Verbindung auch mit dem Industriezeitalter, der technischen Entwicklung, der industriellen Entwicklung betrachtet und habe mich dann auch gefragt, wie haben die Sozialisten und die Kommunisten eigentlich selber zur Utopie gestanden. Das ist ein weiterer Bestandteil des Buches. Mein Vortrag gliedert sich in dieser Art und Weise, kurze Einführung, was verstehe ich unter der Utopie, nicht in Abgrenzung zu anderen, da bin ich jetzt nicht literaturwissenschaftlich tiefer eingestiegen, sondern rekapituliere nur nochmal die Meinung anderer dazu, schaue dann in die Utopien rein, habe verschiedene Beispiele dazu, sortiere das, anhand der Themen, die die Arbeiterbewegung, die Sozialisten sich selber vorgegeben haben, von der Enteignung der Kapitalisten über die Bildungsrevolution und Kulturrevolution bis hin zur Befreiung der Frau. Äh, zeige das eben an literarischen Beispielen auf. Ich äh, habe ein literarisches Rätsel zu lösen gehabt, äh, ein sehr interessantes wissenschaftliches Ergebnis, auf das ich auch wirklich selber stolz bin und äh, befasse mich, wie gesagt, mit der Haltung der Sozialisten zu den Utopien, genauer hier äh, auch zum Bilderverbot äh, des Marxismus-Leninismus. Anlass ist für mich gewesen ein Buch, das ich äh, auf dem Trödelmarkt äh, fand, hier in Berlin 2002, ja, ist es gewesen, ähm, das Buch Utopolis von Werner Illing, 1930 erschienen und das fand ich wirklich eine ganz unterhaltsame Geschichte, in Romanform dargestellt, die Probleme, die Auseinandersetzung auch in der Freien Arbeiterrepublik Utopolis und dachte mir, was gibt es da eigentlich noch drumherum, das kann ja nicht die einzige Geschichte gewesen sein. Das eine oder andere fiel mir dann ein oder kannte ich schon, hatte ich auch im Regal stehen, wie Bella Mies' Rückblick aus dem Jahr 2000. Das eine oder andere vielleicht noch, aber eher die klassischen Utopien, auch Campanella, Bacon und so weiter, sind schon da. Aber da sah ich dann mit diesem Werk vom Illing dass da ähm, sich jemand unmittelbar in seiner Zeit, 1929, 30, also 28, 29 geschrieben, ähm, mit den den Problemen auch der Arbeiterbewegung äh, beschäftigt hat, mit den internen Diskussionen, die es da auch gegeben hat. Und äh, das hat mich dann interessiert. Ich habe dann ein bisschen weiter recherchiert, einmal zum Autor selber, zum Werner Illing, bin inzwischen auch mit äh, seiner Familie, also mit dem Schwiegersohn und mit dem Enkel in Kontakt gekommen. Auf dieser Basis habe ich auch dieses Foto, was Werner Elling 1928 beim Arbeiten zeigt, bekommen und habe mehr über seine Person auch erfahren können. War im Ersten Weltkrieg typischerweise einberufen gewesen, musste dann sein Medizinstudium abbrechen und das väterliche Baugeschäft in Chemnitz übernehmen. Er hat sich aber sehr früh davon gelöst, ähm, und ist als Stückeschreiber und Journalist dann freiberuflich tätig gewesen, war dann beim Reichsrundfunk angestellt, der erste Sendeleiter des Reichsrundfunks gewesen, also eine sehr herausgehobene Position, die dann äh, 1935, 36 von den Nationalsozialisten nicht mehr so für gut befunden wurde. Er war also A. kein Parteimitglied und B. durch seine Vorarbeiten, eine gewisse linke Position wurde deutlich, ähm, ist er von diesem Posten dann wieder zurückgedrängt worden, wurde auch gleich mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wieder einberufen, also aus dem Kulturbetrieb herausgenommen, hat den Krieg überlebt und hat sich dann nach 1945 sehr engagiert, sowohl als Schriftsteller betätigt, aber eben auch in Organisationen der Schriftsteller mit eingebracht. Für mich ergaben sich aber eben die Fragen äh, nach der Lektüre, was gibt es da noch so an äh, sozialistischen, äh, kommunistischen Utopien, hatte natürlich logischerweise angefangen äh, in Richtung äh, junge Sowjetunion und sowas zu suchen. Äh, Welche Sekundärliteratur gibt es dazu, woran kann ich mich orientieren, äh, wie ist das überhaupt aufgearbeitet worden und was hat die DDR auch daraus gemacht, äh, als äh, zumindest vom Anspruch her äh, jemand Bewahrer dieser Traditionslinie, der linken Tradition, insbesondere der Arbeiterbewegung. Äh, Ich musste feststellen, dass es sehr viele, Untersuchungen gibt sekundär ähm, literarische, historische und so weiter äh, zu den klassischen Utopien, die äh, typischerweise auch schlicht chronologisch aufgebaut sind, also entweder bei Platon oder bei Thomas Morus anfangen und dann äh, Jahreszahl jahrhunderteweise hintereinander einfach die Utopien abarbeiten. Es gibt mal das ein oder andere Highlight dazwischen, wo jemand neue Themen oder neue Darstellungsformen, wie zum Beispiel die Zeitutopie eingeführt hat, das wird mal herausgehoben, aber ansonsten eine typisch chronologische Abarbeitung und es gibt einzelne thematische Arbeiten, auch zu äh, ökologischen Utopien, zu feministischen äh, Vorstellungen, äh, zu völkischen Utopien, Professor Hermann, äh, der da eine Reihe von Arbeiten gemacht hat und auch ein Buch. Und äh, natürlich zu den Dystopien, also den äh, Geschichten, den Romanen, die äh, negative gesellschaftliche Entwicklungen aufgreifen, prognostizieren, davor warnen. Aber ich habe kein einziges Buch gefunden, was mir als Wegweiser hätte dienen können, was eine Aufarbeitung darstellt oder sowas in dieser Art, wie die anderen hier aufgeführten, zu den linken Utopien. Das hat mich dann doch sehr verwundert, um nicht zu sagen irritiert und nach einigen Überlegen dann eben dazu geführt, ja, wenn du das wissen willst, musst du das oft mal selber recherchieren. Es blieb mir also gar nichts weiter übrig, als mich selber an die Arbeit zu machen Die entsprechende Literatur zu sammeln, zu suchen, zu sammeln, auszuwerten und, ähm, ja, vielleicht auch, das war nicht die erste Überlegung, ähm, das in einem Buch zusammenzufassen. Im Gegenteil, es war so gewesen, dass ich bei uns ähm, im äh, SF Club Andimon äh, über drei Jahre hinweg jedes Jahr einen neuen Vortrag hatte, der äh, die linken Utopien in einer bestimmten Zeitphase 1920 bis 1930 ähm, oder von 1900 bis 1910 und so weiter dargestellt hat. Da hat also ein richtiges Vortragsprogramm über die Jahre hinweg. Ähm, dann ist aber so viel Material zusammengekommen, dass es sich tatsächlich lohnte, das dann in einem Buch äh, zusammenzufassen. Da musste ich mir dann nur noch Gedanken über die Gliederung machen. Zum gemeinsamen Verständnis nur noch mal kurz. Utopie ist also die überhöhte Darstellung einer Alternativ- Welt, ähm, insbesondere Gesellschaft, Utopie oder soziale Utopie, sagt man ja auch, ähm, beleuchtet vorrangig die sozialen Verhältnisse, die gesellschaftliche Entwicklung, entweder einen Endzustand oder auch den Weg dorthin ähm, in epischer, in Romanform, meistens jedenfalls, es gibt wenige Ausnahmen, ähm, da habe ich auch ein, zwei Beispiele mit dabei, die es nicht schaffen, das in literarischer Form umzusetzen, das ist dann ähm, vom literarischen Wert etwas beschränkter vom literarischen Anspruch, aber die meisten Arbeiten äh, sind also in dieser Form, dass es Protagonisten gibt, äh, dieses typische Repertoire einer Utopie, angefangen schon von Thomas Morus mit der Utopia, der in Form eines Reiseberichtes ja aufgearbeitet ist, wo jemand von seiner Reise berichtet. Also auch weiterhin typisch, es gibt einen Besucher, der in dieses fremde, entweder ferne Land kommt oder auch zeitlich versetzte Entwicklung kennenlernt. Und das ist in dieser Form jetzt einmal dargestellt, der Inselutopie, also ein abgegrenzter, autarker Raum, auf dem diese äh, neuartige soziale Entwicklung stattfinden kann. Oder eben im Unterschied dazu die Zeitutopie, die einen neuen völlig neuen zeitlichen Horizont eröffnet äh, und damit natürlich impliziert, heute haben wir noch nicht diesen Zustand, nirgendwo. Äh, Wir müssen uns erst noch weiterentwickeln, insbesondere moralisch weiterentwickeln, um diesen Zustand einer harmonischen Gesellschaft äh, auch tatsächlich erreichen zu können. Was für die sozialistischen Utopien noch besonders ist, muss hier extra herausgehoben werden. Da gibt es ungefähr die Hälfte der Arbeiten, die ich untersucht habe. Insgesamt sind es um die 40 Werke dargestellt. Über 60 habe ich gelesen, einiges ausgegliedert, weil es doch nicht ganz so passend war. Über die Hälfte, ungefähr die Hälfte der Arbeiten sind sogenannte Transformations- oder Revolutionsutopien. Das heißt, sie zeigen nicht den Endzustand der sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft in ihrer Vielfalt, Frage des Eigentums, der Produktion, der Bildung und so weiter, sondern der Entwicklung dahin, insbesondere der revolutionären Entwicklung, auch mit den Problemen, mit den Opfern, die es dabei gibt. Das wird durchaus nicht verschwiegen. Und die anderen Arbeiten haben durchaus, die anderen Werke, verschiedene Schwerpunkte, je nach Ausbildung des Autors auch. Ein Max Winter zum Beispiel, der sehr stark in der Bildungspolitik verhaftet war, hat dieses Thema eben im Vordergrund. Aber was für die Utopie eben typisch ist, die Autoren versuchen schon einen Gesamtentwurf zu, werden, zu geben. Es ist eben nicht nur ein kleiner Ausschnitt, sagen wir nur die Frage des Eigentums oder des Geldes oder der Gestaltung der Landwirtschaft, ähm, kleinen Ausschnitt, sondern da werden die Fragen der Bildung, ähm, des Finanzwesens, des Handels, des Außenhandels, auch der militärischen Entwicklung, der militärischen Auseinandersetzung, also alles, was man eigentlich in der Tageszeitung so findet, an Problemlagen äh, bis hin zur Mode ähm, oder die die Rolle des Rechtswesens, der Juristen und so weiter in der vollen Breite dargestellt. Also es wird wirklich ein vollständiger, möglichst sozialer Gegend. Entwurf äh, gemacht und das finden wir dann in der äh, vollendeten kommunistischen Utopie oder Eutopie, EU im Sinne von schön, erfreulich, äh, dann in der äh, letzten und höchsten Form ausgestaltet. Ähm, Hier habe ich gleich zwei zwei Beispiele dazu aufgeführt, also eine äh, typische Revolutionsutopie ist von von Jack London, äh, die äh, Geschichte, die nur in Fußnoten eigentlich aufzeigt, dass die vollkommene sozialistische Gesellschaft etwa erst 600 Jahre später dann wirklich zum Erfolg gekommen ist. Und er zeigt aus seiner Zeit heraus eben auch 1907 die Erschwernisse, die Probleme, die Auseinandersetzung seiner Zeit mit Streiks, Generalstreik, kriegischer Auseinandersetzung, Verfolgung, Spitzelsystem. Ähm Rechtsverfahren und so weiter, Bekämpfung der Arbeiterbewegung dieser Form. Und auf der anderen Seite äh, bekannt ähm, eigentlich eher durch äh, Edward Bellamy, äh, sowohl Rückblick aus dem Jahr 2000 als auch Equality, hier in einer neuen Aufarbeitung aus den 70er Jahren, eines amerikanischen Autors, Mac Reynolds, der äh, leider nur mit einzelnen Werken im deutschen äh, Sprachraum verfügbar ist. Gerade diese Arbeiten, die in der Nachfolge von Bellamy diesen Plot nochmal aufgreifen und in moderner Form darstellen, die sind in Deutsch nicht vorhanden, aber ich verweise hier auf die Vitrine, wo ich einen Schauteil habe mit den, mit den linken Utopien, da sind diese Arbeiten von ihm also auch mit ausgestellt. Die linken Utopien konnten sich eigentlich erst manifestieren, darstellen mit der Entwicklung der Arbeiterbewegung, die wiederum ein Ergebnis der industriellen Revolution ist. Also mit der starken technischen Entwicklung seit gut 200 Jahren, Erfindung der Dampfmaschine, Herausbildung eines Proletariats und so weiter, gab es dann eben auch die soziale Frage um das Proletariat herum. Und die ersten Romane, die sich mit den Problemlagen der Arbeiterschaft, aber auch den Zielen der Arbeiterschaft hin in eine sozialistische Gesellschaft auseinandersetzten, erschienen Ende des 19. Jahrhunderts. Die erste Arbeit, die ich hier aufführe, ist äh, Bellamy mit seinem Rückblick aus dem Jahr 2000 auf das Jahr 1887, es hat in kurzer Zeit sehr, sehr viele Auflagen erlebt, äh, hat sogar eine eigene politische Ent- Parteibewegung äh, hervorgebracht, äh, die sich dann äh, auch an den Präsidentenwahlen in den USA zwar nicht erfolgreich, aber immerhin bis in den 4-7-Prozent-Bereich äh, daran beteiligen konnte, äh, die Nationalist Party. Und äh, das Buch kam auch sehr, sehr schnell nach Europa, äh, nach Deutschland. Hier in Deutschland alleine sind sechs verschiedene Übersetzungen nach 1890 erschienen. Und äh, auch hier löste es Stürme der Begeisterung und des Interesses aus unter der Arbeiterbewegung. Ähm, hatte dann für die gerade zugelassenen, wieder zugelassenen Sozialdemokraten, Sie erinnern sich vielleicht, Sozialistengesetz ähm, von Bismarck durchgedrückt, äh, weil man sich der erstarkten und organisierten Arbeiterklasse gar nicht mehr erwehren konnte, äh, 1890 dann wieder zugelassen, hatte dann aber für die Sozialdemokraten doch erhebliche Probleme und natürlich diese bildhafte Schilderung des Zukunftsstaates durchaus problematisch war und nicht in jedem Falle mit dem Parteiprogramm identisch war, so sodass sich auch August Bebel mit dem Buch von Bellamy selber im Vorwort einer Auflage seiner Werke intensiv auseinandersetzen musste. Da finden Sie dann zahlreiche Zitate auch in meinem Buch dazu, wie die Arbeiterklasse und insbesondere die Theoretiker der Arbeiterklasse sich mit den Werken schon damals intensiv auseinandergesetzt haben. Eine weitere interessante und wichtige Persönlichkeit war Theodor Herzger, ein, würde man sagen, Wirtschaftswissenschaftler heute, Nationalökonom aus Österreich-Ungarn der mit seinem Buch Freiland, äh, diese sogenannte Freilandbewegung, mitbegründete, aber insbesondere nach außen transportierte und hier in Ergänzung zu der amerikanischen Entwicklung von Bellamy auch in Deutschland und in Europa eine sehr massive politische Entwicklung dieser Freilandbewegung auslöste, bis dahin, dass man die Ideen, die er in seinem Buch Freiland propagierte, nämlich in Afrika am Fuße des Kilimanjaro eine solche Kolonie zu gründen, die genau diese Freilandideen umsetzte, das auch zu praktizieren. Es fanden sich also viele junge Männer und Frauen, die schon dabei waren, die Geld spendeten, die ein Schiff geschartet haben und die auf dem Wege nach Afrika waren und erst gestorben wurden, als die damals zuständigen britischen Behörden die Anlandung äh, in Mombasa verweigerten und äh, man also nicht den Weg ins Innere Afrikas wählen konnte, um dort seine Edenkolonie aufzubauen, aber sehr anschaulich geschildert in dem Buch, bis hin eben in die äh, in die Anzahl äh, der Patronen und der Gewehre oder der Wäsche, äh, die man mitnehmen musste, um die Expedition auszustatten. Äh, hier wird also sehr akribisch, und das ist typisch für, für Utopien, auch an Kleinigkeiten gearbeitet, wie ein solches System überzeugend, äh, Alternativsystem, äh, Gesellschaftssystem überzeugend dargestellt werden kann. Und das hat eben auch zu einer äh, tatsächlich intensiven äh, Bewegung geführt. Jack London hatte ich eben schon erwähnt, ein Schriftsteller, der selber aus sehr einfachen, aus ärmlichen, muss man schon sagen, persönlichen Verhältnissen kam, der sich echt hochgearbeitet hat, vor allem bekannt ist ja seine Abenteuerliteratur denke ich mal, aber der ein engagierter sozialistischer Schriftsteller und auch Agitator gewesen ist und der gerade aus seiner Erfahrung als Agitator im Debattierclub bewusst dieses Buch, die eiserne Ferse, geschrieben hat, verfasst hat, sowohl aus dem ihm bekannten Kampf der, der Arbeiter zu der Zeit gegen die Oligarchie, gegen die Macht der Kapitalisten, als eben auch, um eine positive Aussicht zu geben. Auf der anderen Seite ist dann aber von den Kritikern auch von den Sozialisten selber, dieses Buch für nicht so toll befunden worden. Er selber war auch enttäuscht darüber. Es war auch geschäftlich dann nicht der Erfolg, den er sich erhofft hatte, weil er zu der Zeit eher die Auseinandersetzung in Form dieser Revolutionsutopie schilderte und nicht die, die blühende Aussicht der sozialistischen Zukunft, sondern die im Gegenteil auf 600 Jahre in die Zukunft verlagerte und damit deutlich machte, es müssen noch viele Kämpfe ausgetragen werden, bis die Arbeiterklasse auch letztlich siegt. Ein äh, weiteres Beispiel auch aus dieser Zeit ist der äh, russische Revolutionär, Revolutionär Alexander Bogdanov. Zu dieser Zeit noch ein Kampfgefährte Lenins. Ähm, einige Bilder und gemeinsame Arbeiten aus dieser Zeit sind bekannt, aber mit der Formulierung deute ich schon an, deren Verhältnis entfremdet sich dann etwas mit den Jahren und nach der Revolution hat Bogdanov keine wesentlichen Rollen mehr in der Partei, in der Bolschewiki gespielt. Diese Rolle hat Lenin dann vollständig an sich gerissen und auch mit anderen zu der Zeit zumindest noch geteilt wie Trotzki. Bogdanov hat sich dann in die wissenschaftliche Arbeit zurückgezogen, ist da bei einem Laborversuch dann auch ums Leben gekommen. Aber in dieser Zeit arbeitete er also seine Erkenntnisse, seine Erfahrungen, seine revolutionäre Einschätzung der ersten Russenrevolution 1905 auf und verlagerte aber, wie der Titel schon sagt, der rote Planet, diese Geschichte auf den Mars. Also hier haben wir kommen gleich noch zu einem weiteren den Roten Planeten oder den Kriegsplaneten durchaus als einen Ort dann der sozialistischen Revolution, damit wieder eine, eine Inselutopie. An einem anderen Ort, äh, auf auf dem Mars, war es also schon möglich, die Revolution zu vollenden. Und bei Bogdanov äh, suchen die Marsbewohner einen Botschafter auf der Erde und finden ihn eben in dem Revolutionär, äh, der dann auf den Mars geholt wird, äh, das Leben dort kennenlernt und schildert, also damit in Form wie eines Reiseberichtes, seine Erlebnisse zur Erde zurückbringt, äh, damit ein Bild von der Zukunft macht. Das ist dann durchaus noch ein interessanter Punkt, wie Bogdanov als Revolutionär dieses Thema des Bildes der Zukunft selber bewertet. Da komme ich dann im zweiten Teil oder dritten Teil meines Vortrages noch drauf. In Deutschland gab es in der Folge dann zahlreiche, auch linke Utopien, Ähm, neben denen dann in den 20er Jahren typischerweise völkischen Utopien, die äh, das Trauma des Ersten Weltkrieges und des Verlustes der Macht im Kaiserreich aufgearbeitet haben. Ähm, Typisches Bild äh, aus der Weimarer Zeit, was sich auch bis in die Literatur hinein eben abbildet. Zahlreiche linke Arbeiten, Heinrich Ströbel, einer der ersten, der ein solches Werk verfasste ähm, und noch in der Revolution äh, äh, 1918 äh, veröffentlichte. Also zum Ende des Ersten Weltkrieges äh, geschrieben und in den Revolutionswirren. Er war dann übrigens der erste Ministerpräsident, äh, kam von der Seite der USPD des Revolutionskabinettes und mit dem Austritt der USPD dann aus der gemeinsamen Regierung war er dann auch wieder draußen. 22 war er dann wieder derjenige, der den Wiederanschluss äh, der USPD an die SPD mit forcierte. 31 trat er dann äh, als Vertreter des linken Flügels wieder aus. Aus der, aus der SPD, war die ganze Zeit über auch Reichstagsabgeordneter und äh, gründete mit anderen zusammen, äh, Seidewitz und so weiter, die SAP, die Sozialistische Arbeiterpartei, bekannt ist vielleicht, dass Willy Brandt äh, auch Mitglied in der SAP dann gewesen ist. Also zählt zum linken Flügel Protagonisten und hat hier seine, seine Vorstellung äh, abgebildet. Wie würde es denn sein, ab 1918, einen Blick geworfen bis 1930, wenn es uns gelingt, die sozialistische Revolution äh, tatsächlich zum Erfolg zu führen und nicht, äh, wie sich dann in der Realität zeigte, auf dem Stand stehen zu bleiben, wie es die äh, SPD-Führung äh, dann gemacht hat und das Erlebnis der der Weimarer Jahre. Man hat also durchaus da eine Alternativgeschichte zur realen Entwicklung äh, der Weimarer Jahre, die Heinrich Stöbel so im Entwurf äh, gestaltet hat ähm, und äh, von seinen Positionen aus ähm, den, äh, den Versuch gemacht hat, äh, die Deutsche Revolution zum Erfolg zu führen und äh, tatsächlich Millionen und Milliarden zu erwirtschaften, äh, diese, diese Revolution dann tatsächlich auch zu sichern. Export der Revolution auf den Mars hatte schon eben gesagt mit Bogdanov, dass der Mars ein durchaus interessanter Ort war, um die sozialistische Revolution Entweder äh, durchzuführen, zu manifestieren oder wenigstens den Versuch zu wagen. Bei Tolstoi ist es äh, der Versuch, äh, die Revolution auf dem Mars zu etablieren, also von der Erde, äh, von der Sowjetunion zu exportieren. Äh, dieses Buch schrieb er noch äh, im Exil, insbesondere hier in Deutschland, äh, als er nach der Oktoberrevolution äh, die junge Sowjetunion verlassen hat. Das war aufgrund seiner adeligen Abstammung dann eigentlich nicht das Land, in dem er äh, leben wollte. Hat sich dann aber eines anderen, ich will nicht sagen eines besseren, das wäre jetzt eine Bewertung, aber zumindest eines anderen besonnen und ist wieder in die Sowjetunion zurück. Dieses Buch war vielleicht auch seine Eintrittskarte in die die junge Sowjetunion, er hat dort vor Ort seinen Grafentitel abgelegt. Das Foto zeigt ihn hier mit Marie Mayrova 1938 in Prag, einer weiteren Autorin, die im Buch ausführlich geschildert wird, auf die ich aber leider im Vortrag nicht eingehen kann. Nur Ihr, ihr Buchtitel Die Talsperre ist hier genannt, eine interessante Geschichte. Ähm der Graf Tolstoi hat es dann tatsächlich so weit gebracht, dass er nach dem Tod von Gorki Präsident des sowjetischen Schriftstellerverbandes geworden ist, also damit eine sehr führende Rolle, denke ich, das können alle einschätzen, hier in der Sowjetunion eingenommen hat, sich also zu diesem System dann bekannt hat. Der Berliner Malik Verlag als einer der bekanntesten linken Verlage hat eine Reihe interessanter Werke herausgegeben. Einer der amerikanischen Hausautoren, könnte man schon fast sagen, war Abdon Sinclair gewesen, der mit diesem äh, Büchlein, äh, die nach der Sintflut, ein sehr schräger äh, deutscher Titel von seiner Übersetzerin äh, zu Mühlen, äh, ein Bild entworfen hat, äh, wie sich nach einer atomaren Katastrophe äh, mit nur wenigen Überlebenden äh, die Geschichte wiederholt aus marxistischer Sicht die einzelnen Gesellschaften, sozialen Etappen durchlaufen werden, von der Urgesellschaft über den Feudalismus, die kapitalistische Phase bis zur sozialistischen Endphase hin, mit nur insgesamt sieben Menschen oder zehn Personen, ursprünglich in Form eines Theaterstückes, konzipiert gewesen und dann in Form eines Romanes aufgearbeitet, veröffentlicht, hier in Deutschland erschienen. Und das ist dann auch draußen zu sehen in der Vitrine, das Buch von Walter Müller, wenn wir 19 1918, wieder ein Blick auf die Revolution in Deutschland 1918 damals anders gehandelt hätten. Das heißt, hier bedeutet Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das ist 1930 erschienen und anders als das Buch von Heinrich Ströbel, die erste Milliarde der ersten Million, was ja eine Vorschau war nach 1930, ist das von Walter Müller, eine Rückschau von 1930, veröffentlicht im Malik Verlag, wenn wir 1918 anders gehandelt hätten. Also auch von der Seite her für mich sehr, sehr, sehr interessante Werke, die man direkt nebeneinander legen konnte, die die gleichen Themen aufgriffen. Ob das das Bildungswesen war, die Entwicklung der Frau, gut, bei Ströbel kommen noch an, wie Naturschutz und Tierschutz mit dazu. Das hat der Walter Müller nicht zum Thema gehabt. Aber viele der Dinge, die dort in gleicher Art und Weise aufgegriffen worden, zu welchen Antworten sie dabei finden, wie sie das Thema nicht nur angegangen sind, sondern auch bearbeitet haben. Übrigens in ähnlicher Weise. Beiden gelingt es nicht, hohe Literatur zu schaffen, sondern Ströbel arbeitet sehr stark in Form... von von Redetexten, von Zeitschriftenartikeln. und und Referaten, äh, Rechenschaftsberichten seines Vereins zur Entwicklung äh, der sozialistischen Gesellschaft. Und äh, Müller geht den Weg in Form von Zeitungsartikeln, äh, die historische Entwicklung aufzuarbeiten, äh, fängt mit realen Zeitungsartikeln über die Berichte zur Revolution 1918 an, aus dem Vorwärts und äh, verfasst dann fiktive Zeitungsartikel bis 1929, 30 hin, auch aus dem Vorwärts, die die gesamte äh, sozialistische Entwicklung bis hin zur Weltrevolution schildern. Da gibt es also keine handelnden Personen, keine Protagonisten, an deren Entwicklung äh, man äh, diese Geschichte ablesen könnte, sondern eben in Form von äh, Kolumnen, Zeitungsartikeln, äh, Beiträgen äh, in dieser Form äh, vorwärts, im sozialdemokratischen, also fiktiven Artikeln in einer realen Zeitung aufgearbeitet. Jetzt ein kleiner Ausflug zu wieder zu meiner Arbeit, von, von den Büchern weg, aber letztlich doch über die Bücher. Das ist ein, ein ganz schwieriges Unterfangen gewesen, diese Bücher überhaupt zu identifizieren. Wie gesagt, zum einen, es gab... Überhaupt gar keine Sekundärliteratur. Niemand hatte das Thema linke Utopien aufgearbeitet, was mich, wie gesagt, absolut verblüfft hat. Ich habe also bis in die Archive der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim Zentralkomitee der SED geguckt, ob da nicht irgendjemand eine Promotionsarbeit oder eine wesentliche Diplomarbeit oder sowas drüber geschrieben hat. Die Sachen liegen ja heute alle im Bundesarchiv. Da ist also nichts zu finden gewesen. Das hat dann natürlich bei mir die Frage aufgeworfen, warum eigentlich nicht? Ähm, Komme ich dann noch nochmal drauf? Und ich habe mich dann in unserem Science-Fiction-Club mit vielen Freunden ausgetauscht. Was könnten dazu zählen? habe sehr, sehr viele Tipps bekommen. Deswegen ist die Danksagung am Ende des Buches auch relativ umfangreich, weil ich natürlich auf die Hinweise und die Empfehlungen vieler Leute angewiesen gewesen bin. Das hätte ich also so gar nicht selber zusammentragen können. Und dann begann die Schwierigkeit, diese Bücher überhaupt zu finden. Denn, wie ich hier zeige, viele der Autoren sind auf die Verbotsliste der Nationalsozialisten gekommen. Das heißt, alles, was von 1933 erschienen ist, ist aus den Bibliotheken, aus privaten Sammlungen, aus Archiven äh, und so weiter systematisch eliminiert worden. Äh, Die Nazis haben also sehr große äh, Listen dieses äh, schändlichen und unerwünschten Schrifttums zusammengetragen. Über 10.000 Werke äh, sind dort drin und natürlich äh, diese ganzen linken äh, Autoren, äh, jetzt nicht nur von, von der Theorie her, von Marx, Engels, Lenin, Stalin und so weiter, äh, was äh, über den Jordan ging und in einem ersten symbolischen Akt ja mit der Bücherverbrennung 33, im Mai 10. Mai 33 äh, schon der Vernichtung anheimgestellt wurde, sondern in einer systematischen Aktion ab, ab 35 gab es die ersten Listen, äh, dann bis 42 hin immer wieder ergänzt, vollständig eliminiert worden ist. Äh, Im Giftschrank wurden dann immer noch einzelne Exemplare aufgehoben, sodass es nur ganz wenige Belege überhaupt darüber gibt, In der Nationalbibliothek oder in der Staatsbibliothek und ab und zu eben auch mal im antiquarischen Bereich. Diese Suche hat mich eigentlich am meisten beschäftigt, deswegen hat das Buch sechs Jahre gedauert, die Sachen überhaupt zu finden und dann aufzuarbeiten und das ist einer der Gründe dafür, warum es tatsächlich so lange gedauert hat. Unter anderem zählt eben auch Kurt Doberer zu denen, äh, deren Werke ausgesondert worden sind, äh, die er vor 33 schon verfasst hatte. Äh, kam dann eben, er steht unter anderem auch mit auf diesem Index äh, und er äh, musste emigrieren, äh, ging über die Tschechoslowakei dann nach England und äh, als er in der Tschechoslowakei lebte, äh, konnte er sein Buch, auch eine Alternativgeschichte zu, äh, zu den Verhältnissen in Deutschland, mit dem Ausblick 1938 schon die Revolution über die revolutionären Matrosen, ich denke, das macht das Titelbild auch deutlich, durchsetzen zu können und die Nazis wieder zurückzuschlagen, konnte er nur in einem Exilverlag in Bratislava, in Pressburg veröffentlichen. Das Original dieses Buches habe ich selber noch nie in der Hand gehabt. Also manche Sachen sind auch einfach überhaupt nicht zu finden. Da gibt es dann Nachauflagen davon, hier ist also ein Exemplar, was irgendwo in einer deutschen Bibliothek oder einer österreichischen Bibliothek tatsächlich im Original noch vorhanden ist. Ähm, aber das erscheint auch sonst nicht auf dem Buchmarkt, äh, auf dem antiquarischen Markt. Ich hatte äh, den äh, McReynolds Reynolds äh, eingangs schon erwähnt, der... Ähm, die Romane von Edward Bellamy Anfang der 70er Jahre aufgearbeitet hat, der liest dann seinem Julian West nicht mehr 100 Jahre für den Schlaf in die neue Zeit hinein. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht nicht, bei Bellamy gibt so... Die Situation, dass er dadurch in die Zukunft gerät, äh, ins Jahr 2000, dass er äh, in einen äh, Tiefschlaf versetzt wird, aus dem er nicht mehr aufwacht, darüber brennt das Haus ab ähm, und zufällig findet man ihn eben und kann ihn wiederbeleben. Bei äh, Mac Reynolds sind es dann nur 30 Jahre, der Grund ist äh, eine schwere Erkrankung und äh, er lässt sich dann einschläfern, hofft dann eben mit den Möglichkeiten im Jahr 2000 äh, auch die Krankheit dann, den medizinischen Möglichkeiten, die Krankheit bekämpfen zu können, kommt aber eben in eine völlig neue Welt und äh, die schildert der amerikanische Autor äh, durchaus aus verschiedenen Perspektiven. Er hat also eine ganze Reihe äh, von Romanen verfasst in dieser Zeit, Anfang der 70er Jahre, die das Jahr 2000 zum Fixpunkt nehmen und die aus unterschiedlichen Perspektiven heraus auch die Entwicklung darstellen. Das ist also nicht nur der Plot von äh, Looking Backward, ähm, den er aufgreift und Equality, sondern er hat auch noch andere äh, Sichtweisen, eine mehr technokratische, teilweise schon auch manipulierte ähm, ähm, Welt, die äh, dann von ihm thematisiert wird. Er war, McReynolds Reynolds, einer der beliebtesten Autoren Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in den USA gewesen, ist hier aber in Europa weit, weitgehend unbekannt. Daran kann man wieder ermessen, es war unendlich mühsam, an diese Bücher überhaupt ranzukommen. Die habe ich dann äh, mir aus Amerika extra besorgt, nachdem ich dann äh, überhaupt gewusst habe, den müsste man eigentlich dazu zählen und der hat dieses Thema mit aufgegriffen. Jetzt kurz zu ähm, den Themen, ähm, ausgehend von den Zielen der Arbeiterbewegung, die in den verschiedenen Büchern aufgegriffen worden sind. Da geht es eben um die Diktatur des Proletariats, also die Sicherung der Macht nach der Revolution, äh, die Niederhaltung der Kapitalisten, die Zerstörung des alten Machtapparates, aber auch eben um die Kulturrevolution. Hier zwei Beispiele den Walter Müller hatten wir eben schon mit seinen Überlegungen, wie hätte sich die Revolution gestalten können nach 1918, wenn wir das konsequent gemacht hätten und nicht die rechten SPD-Führer das Ruder in die Hand genommen hätten. Hier weitere Beispiele zu, zu Bildung, Erziehung oder Rolle der Frau, die in vielfältiger Art und Weise aufgegriffen werden, insbesondere von Charlotte Perkins Gilman, die in ihrem Roman Hurland und auch in der Nachfolge, in der, in der zweiten äh, Geschichte drumherum eine, äh, auf einem Hochplateau, einem abgeschlossen, damit wieder eine Inselutopie, eine reine Frauengesellschaft entstehen lässt, auf die zufällig drei Männer gelangen, indem sie mit einem Flugzeug da hochfliegen und dort landen. Erstmal gefangen genommen werden und so nach und nach diese Frauengesellschaft kennenlernen und die Frauen ganz neugierig die Männer beschnuppern ähm, und ähm, sich die Verhältnisse auch im Persönlichen entwickeln. Aber die Unterschiede in der Sichtweise äh, von Männern und Frauen doch deutlich herausgearbeitet werden, insbesondere auch vor dem Hintergrund ihrer Zeit, also 1914, 15 geschrieben, äh, die Frauenbewegung durchaus vergleichsweise noch jung gewesen. Heute ein, ein Klassiker der feministischen Literatur, der in keinem Seminar fehlen darf. Andere Dinge wie die technische Revolution, äh, industrielle Revolution werden eher am Rande äh, gestreift erwähnt. Es gibt wenige Bücher, die das in den Mittelpunkt stellen, äh, weil es ja um die Gesellschaft, um die soziale Entwicklung geht, die Technik da durchaus Hilfsmittel ist, äh, das etwas befördern kann, aber nicht so im Vordergrund steht. Insofern finden wir in diesen äh, Utopien wie jetzt nicht nur in den Linken, sondern allgemein in den Utopien, selten herausragende wissenschaftliche Entwicklungen oder Entdeckung, Anders eben in der Science Fiction, angefangen von Jules Verne, der die Technik, den Ingenieur in den Mittelpunkt seiner Werke stellte, oder den Entdecker, haben wir hier den Politiker und bei den Linken eben insbesondere den Revolutionär der im Zentrum äh, der, des Werkes steht, äh, wo aber die technischen Fragen äh, nicht so wesentlich sind. Aber auch äh, der, die Befreiung äh, nicht nur eines Landes, sondern der Welt insgesamt oder in dem anderen Beispiel äh, von Heinlein, des Mondes, von der Unterdrückung, äh, ist durchaus ein Thema. Man wird vielleicht überrascht sein, dass ich Heinlein hier mit eingeordnet habe. Aber der Befreiungskampf der äh, ja, ausgelagerten, äh, gefangenen, ähm, unliebsamen, politisch unliebsamen Persönlichkeiten und sowas in kleine Mondkolonien. Die, der Befreiungskampf von der Erde ist durchaus etwas, ähm, was äh, als Revolutionsutopie äh, gelten kann und wo man sich ja am Ende auch erfolgreich gegenüber der, der Erde äh, durchsetzt, äh, dem zukünftigen UN-Mandat, äh, das die Erde regierte, Und der Mond eine gleichberechtigte, oder die Mondbewohner, die Mondgesellschaft, eine gleichberechtigte Position ähm, der Erde gegenüber einnehmen. Das war für mich ähm, so die unterhaltsamste, Utopie, linke Utopie oder Befreiungsutopie, die ich gelesen habe. Also wenn ich von den vielen Büchern, die ich hier berichte, eins empfehlen kann, dann ist es das. Andere sind vielfach staubtrocken, äh, weil sie eben die sozialen Probleme aufarbeiten und teilweise, wie ich berichtete, in Form von Artikeln, äh, Zeitungsartikeln oder Redetexten. äh, Das ist dann nicht so besonders spannend. Äh, Da musste man sich schon ganz schön durchquälen äh, durch die Bücher, um das wahrzunehmen, während äh, Heinlein natürlich ein gestandener Autor ist und das auch äh, sehr spannend schildert und auch sehr unterhaltsam gestaltet. über viele Autoren habe ich jetzt gesprochen, einige noch nicht erwähnt gehabt. Genau, das war es, wo mir vorhin der Name fehlte, William Morris, mit seiner Kunde von Nirgendwo. Ein, ein Gegenentwurf zu Bellamy, den er nun nicht gerade in Wut, aber in gewisser Verärgerung geschrieben hat und das auch in einem Zeitungsartikel dann mal deutlich machte. Hier die Bilder von einigen weiteren Autoren, der schon erwähnte abten Sinclair, der vielfach im Malik-Verlag dann auch übersetzt wurde, publiziert hatte und ein paar andere Persönlichkeiten wie Charlotte Gilman, die diese feministische Utopie Hurland noch während des Zweiten Weltkrieges veröffentlichte. Deswegen geriet sie damals etwas in Vergessenheit. Aber auch die anderen Autoren, die ich hier nicht alle erwähnen kann in meinem Vortrag, sind mit solchen Beiträgen linker oder sozialistischer Gesellschaftsentwürfe hervorgetreten. Zu dem erwähnten literarischen Rätsel. Der bekannte Walter Müller, hier schon mehrfach erwähnt, mit seinem Rückblick von 1930, wenn wir das ab 1918 anders gemacht haben hätten, hat im Untertitel Stehen eine realpolitische Utopie und es gab dann zwei Jahre später, finden Sie die Ausgabe, das Original, auch in der Vitrine drüben, wenn Sie sich das nochmal angucken wollen, ein Buch mit dem knalligen Titel Die KPD regiert, also ganz eindeutig und klar, wenn man dann den Inhalt kennt, eine linke Utopie mit dem gleichen Untertitel, eine realpolitische Utopie und mit dem gleichen Aufbau, nämlich in Form nur von Zeitungsartikeln. Es gibt zwar ein Einführungs- Kapitel würde ich schon gar nicht mal mehr sagen, zwei Seiten Einführung, da wird versucht mit realen Personen zu agieren, das hält der Autor dann aber nicht durch, sondern verfällt gleich wieder in diese gleiche Form, die wir von Walter Müller schon kannten mit den Zeitungsartikeln, dann aber nicht mehr nur mit dem Vorwärts, sondern einer ganzen Reihe weiterer Zeitungen aus dieser Zeit, da ist auch der Völkische Beobachter vorbei mit dabei und ein paar weitere und einer fiktiven Zeitung, die sogenannte Notwende. Und äh, diese Übereinstimmungen in der Form äh, haben dann zur Überlegung geführt, ist nicht vielleicht auch der Autor identisch? Oder hat hier ein Autor, nämlich der Giesecke, ähm, die Form von äh, Walter Müller gekupfert? Ähm, Und deswegen habe ich dann versucht, äh, mit... ähm, verschiedenen Mitteln einen Vergleich vorzunehmen, bzw. dann vornehmen zu lassen, weil ich das selber dann auch nicht mehr beherrschte, um da auch tatsächlich einen Beweis antreten zu können. Wie Sie wissen, gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Werkzeugen, die Softwarewerkzeugen, die zur Plagiatsuche eingesetzt werden. Also wenn mal schnell jemand was rauskopiert aus einem Text und äh, als eigenen Text verkauft, äh, so sind die Hochschullehrer heute doch schon relativ firm, mit den äh, zugehörigen Werkzeugen das Original zu identifizieren. Und mit so einer Software sind beide Texte und weitere Texte, die ich von Walter Müller äh, in Archiven gefunden habe, die er nämlich für die KPD ausgearbeitet hat. Zu seiner Person kann ich leider aus Zeitgründen jetzt gar nicht so viel erzählen verweise wieder auf mein Buch, wenn Sie das interessiert, wo ich also weitere Belege seiner Arbeit seiner Sprache, seiner Diktion, Wortwahl, Wortschatz und so weiter zur Verfügung hatte. Diese sind also eingescannt worden, aufgearbeitet worden und es ist eine informationstechnische Textanalyse durchgeführt worden, sodass ich tatsächlich heute sagen kann, hat ein Kollege von der, von der Bauhaus-Universität in Weimar gemacht, die da so eine, eine der Lösungen entwickelt haben, dass tatsächlich nicht nur die Bücher massive Übereinstimmung haben, sondern auch der Autor identisch ist. Es heißt auf der anderen Seite, Konrad Giesecke ist ein, nicht nur Pseudonym, sondern man muss schon deutlich sagen, ein Tarnname. Und auch der Verlag G. Müller in Königsberg existierte nicht. Ich habe da also die Handelsbücher, Handelsregister gewälzt, die Telefonbücher. Auch das ist eine Tarnadresse. Das Einzige, was richtig steht in dem Buch, ist die Druckerei, wo das dann tatsächlich hergestellt wurde. Aber alles andere ist ein Fake. Er hat sich also dahinter versteckt. Ähm, denn ein Jahr später, 33, kamen die Nazis an die Macht. Ähm, und mir ist tatsächlich bis heute es bis heute nicht möglich, sein weiteres Schicksal aufzuzeigen. Ich habe aus den Jahren äh, etwa 27 bis ähm, 30, 31 hin eine ganze Reihe Dokumente die das Leben von von Walter Müller, insbesondere das politische Leben, aufzeigen, aber eben leider nicht zum persönlichen Leben. Ich habe seine Adresse, aber ich habe nicht sein Geburtsdatum, ich habe nicht seinen Geburtsort und ich weiß auch nicht, was nach 1933 mit ihm geschehen ist. Es gibt eine Geschichte vom Leiter des Malik-Verlages, wo das Buch ja... Wenn mir 1918 herausgekommen ist, vom Wieland Herzfelde, der selber mit dem Walter Müller, mit dem Autor Kontakt hatte und sich da daran dann noch wieder erinnerte, dass er in der ersten Terrorwelle 1933 umgekommen wäre. Es ist mir bis heute in den verschiedensten Archiven von Berlin bis Breslau nicht gelungen, das herauszufinden. Ja, äh, letzter Themenpunkt: Wie sind die Sozialisten selber äh, mit dem, äh, mit den Utopien, mit diesen literarischen Entwürfen umgegangen? Bogdanov hatte ich ja schon äh, mit Krasnja also dem roten Stern äh, der Revolution äh, oder der kommunistischen Gesellschaft auf dem Mars. Äh, der hat sich ganz eindeutig geäußert, dass man schon wissen muss, wofür man eigentlich kämpft. Äh, hat sich da eindeutig geäußert und geriet darüber durchaus in Widerspruch zu Lenin der eindeutig aus seiner Sicht wiederum festgestellt hatte, dass Marx in seinen Arbeiten nichts erkennen lässt, was uns ein Bild der zukünftigen Gesellschaft genauer, insbesondere der kommunistischen Gesellschaft, genauer beschreiben würde. Also es gibt nicht eine Spur des Versuchs, Utopien Und damit wird schon deutlich, Utopie wird hier abwertend gemeint als Versuch, irgendetwas zu konstruieren, ein Hirngespinst zu entwerfen und so weiter. Und Marx und Engels selber haben ja schon im Kommunistischen Manifest sich deutlich abgegrenzt mit dem sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus oder Kommunismus gegenüber dem utopischen Sozialismus, den sie eine Existenzberechtigung vor der eigentlich wissenschaftlichen Aufarbeitung der historischen Entwicklung zugesprochen haben, aber sagten, das war eben äh, der äh, unreifen, insbesondere theoretischen Durchdringung der Situation geschuldet. Heute wissen wir aus wissenschaftlicher Sicht, wie die Geschichte eigentlich abläuft und deswegen äh, sind solche Utopien, äh, das hat er äh, 1876 geschrieben, hier diesen Text, das ist aus einem Brief an einen Freund, äh, nur noch fad und albern und lächerlich und im Grunde genommen reaktionär. Das ist die eindeutige Einschätzung, die sich dann durch die nächsten 100 Jahre bei der Bewertung hindurchzieht. Hermann Duncker meinte dann noch bei der, Erstver- bei der Neuveröffentlichung von der Eisernen Verse 1949, ähm, dass ähm, die Linke, die sozialistische Fantasie ein bisschen unterentwickelt ist und solche Bücher wie unter anderem von Jack London oder auch von Bellamy der Fantasie durchaus auf die Sprünge helfen können. Aber dem wird dann wieder heftig widersprochen von Engels, der eindeutig einschätzte bei den Unreifen, ökonomischen Verhältnissen war es gar nicht anders möglich, zu Fehleinschätzungen auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Entwicklung zu kommen. Aber wir haben äh, mit Hilfe der Wissenschaft den Sozialismus vom Kopf auf die Füße gestellt und damit die Utopie äh, beseitigt. Ähnlich Lenin, äh, der der Utopie sogar zersetzenden Charakter äh, unterstellt und damit die Abgrenzung deutlich macht. Und äh, Ernst Bloch meinte, dass all die Arbeiten und Werke mit der, die, die Utopien, da werden auch verschiedene Autoren zitiert von ihm, mit der sozialistischen Bewegung, mit der Arbeiterbewegung eigentlich nichts zu tun haben. Sie passen überhaupt nicht in diese Reihe, sie fallen völlig raus. Und damit, das ist dann die Konsequenz, hatten die linken Utopien in, dem Machtgebiet der, der Sowjetunion, äh, wo die Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus, Kommunismus vertreten wurde, selbst als literarische Werke keine Chance, weil diese Alternative, äh, die dort entworfen wurde in den jeweiligen Büchern, überhaupt gar keine Möglichkeit bekam. Äh, die bürgerliche Literaturkritik hat sie ignoriert. Wie gesagt, die Sozialisten bekämpften sie. Ein ein Autor sagte völlig richtig dazu, diese Werke erfuhren eine doppelte Diskriminierung und deswegen hat es eben keinerlei Aufarbeitung gegeben. Mein Buch, kann ich dann voll stolz sagen, ist tatsächlich das Erste, was diese Dinge etwas zusammenträgt und zusammenstellt, soweit es überhaupt möglich war, bei dem Bestand, der heute noch zu finden war. Trotzdem denke ich, dass der Gedanke an eine alternative Gesellschaft, insbesondere an eine linke sozialistische, weitergeträumt wird von der Gleichheit, vom geldlosen Staat, von den Möglichkeiten, die Freiland und andere Ideen bieten. Damit vielen Dank für Ihr Interesse.